0: Tajomstvo neexistuje, alebo presnejšie preložené, nič nie je skrýté. Tento výrok sa pripisuje rakúsko-britskému filozofovi Ludvigovi Wittgensteinovi, o ktorom som niekoľkokrát na podcaste už hovoril a dnes by som chcel spraviť niečo nové, ale neprekvapivé. Rád by som sa s vami vrátil k 41. dávke o jeho filozofii jazyka, a význam fascinujúcich konceptov jeho rannej a neskoršej filozofie predstavil v ešte jasnejšom svetle a kontexte. A tento nový uhol pohľadu je práve pohľad na jeho filozofiu cez tvrdenie, že tajomstvo neexistuje, nič nie je skryté. Počúvate pravidelnú dávku vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám spolupráci so SME prinášame dvakrát týždeň. Ja som Jako Betínsky a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Ak našu prácu hodnotíte pozitívne, podporte nás cez Patreon alebo priamo na náš účet a všetko info na pravidelnadavka.sk Veľká vďaka, vážime si to. Začnem krátkou myšlienkovou kartografiou a potom krátkou meditáciou. Odkiaľ pochádza, teda v akom z Wittgensteinových diel sa dočítame o myšlienke, že tajomstvo neexistuje? Ak ma môj vlastný výskum neklame, táto myšlienka je mu iba pripisovaná vzhľadom na jeho východiska a na mape jeho filozofie by ste ju hľadali zbytočne. Čo ale s istotou tvrdiť môžeme, že sa tento výrok vzťahuje na neskoršiu fázu jeho filozofovania, ktoré zodpovedá jeho dielo Filozofické skúmania, publikované prvýkrát v angličtine dva roky po jeho smrti, a to v 1953. V tomto bode sa musím v rýchlosti ospravedlniť, pretože v 41. dávke som omylom prekladal toto jeho dielo ako filozofické poznámky a nie filozofické skúmanie. Pôvodný názov tohto diela je Philosophische unter Suchenmann, a do angličtiny ho Elizabeth Anscombová preložila ako Philosophical Investigations. Posuňme sa teraz od myšlienkovej kartografie k meditácii. Zatvorte teraz na chvíľu oči, sústrete sa na svoj dych, ale hlavne si predstavte niečo, čo by ste nazvali tajomstvom. Vaším tajomstvom? Tajomstvom o vás. Niečo, o čom viete len vy a možno niekto iný a možno ste o tom ešte nikomu nepovedali. Máte? Ak áno, asi budete súhlasiť s tým, keď poviem, že toto vaše tajomstvo existuje. Ide o reálnu vec, skúsenosť, spomienku a možno i niečo s prítomným, reálnym dopadom na váš život. Ak by vám dnes pri ranej káve Wittgenstein povedal, že tajomstvo neexistuje, mali by ste svoj vlastný, súkromný a pred verejnosťou skrytý zdroj informácií a poznania, ktorým by ste mu vedeli nástojčivo oponovať. Čo ale myslí pod tajomstvom Wittgenstein a čo tento jeho tajomný výrok znamená v kontekste 41. dávky, ktorú, ak ste ešte nepočuli, určite tak prosím spravte skôr, ako budete pokračovať v tejto. Tajomstvo v kontekste Wittgensteinovej filozofie nie je chápané ako niečo, čo sa vám stalo a nechcete, aby to niekto vedel. Tajomstvo je naopak vnímané ako to, čo je v princípe nepoznateľné a tým pádom nekomunikovateľné. Tajomstvo je to, čo je skryté v mojej mysli, keďže len ona rozumie mojim myšlienkam aj keby som moje tajomstvo niekomu druhému povedal, nepochopil by ma. Ak by sme o tomto Wittgensteinovom tajomstve rozmýšľali vzťahovo, ako už bol naznačené, nejde o to, že ho inému nechcem povedať. Ide o to, že ho druhému nedokážem komunikovať, pretože ide o môj jedinečnú skúsenosť, ktorú neviem dať doslov, a ak by som aj vedel, boli by to slová, ktorým by druhý nerozumel. Podľa Wittgensteina takéto tajomstvo neexistuje. Nič nie je významovo skryté. Skôr ako tento výrok ešte viac rozpitváme. Prinesiem naspäť späť do našej pozornosti pár základných pozorovaní zo 41. dávky. Hovoril som v nej o dvoch fázach Wittgensteinovej filozofie. Rannej a neskorej. A toto rozlíšenie sa pozerá na to, ako chápal, odkiaľ vychádza zmysluplnosť nášho jazyka. V ranej fáze sa hlásil k teórii starej ako Augustin z Hippo či Aristoteles. A ide o pohľad na význam slov chápaný ako obrazy či abstrakcie. Ak poviem pes, v mysli si predstavím obrázok psa. Toto je síce jednoduchý koncept, ale podobne pracujú aj pojmy ako sloboda, demokracia či láska, pri ktorých často pracujeme s obrazmi ako rozlomené putá, dav rovnako vysokých ľudí alebo vlastné srdce, ktoré podávam druhému. Táto obrazová teória hovorí o tom, že význam jazyka sa uchováva a komunikuje cez výmenu takýchto mentálnych obrazov, ktoré sú zo svojej povahy súkromné, skryté v mojej vlastnej mysli. Platí teda, že štartovacou čiarou zmyslplnosti je moja vnútorná skúsenosť a tá je až potom komunikovaná smerom von k druhým. A mohli by sme povedať, že východiskovou pozíciou je tu niečo ako môj vlastný súkromný jazyk, vyskladaný z mojich jedinečných mentálnych obrazov. Tie tvoria galériu mojej osobnej skúsenosti, ktorú od malého mala zberateľsky rozširujem. V kontekste tohto raného štádia sa zdá, že každý človek môže mať svoj vlastný tajný jazyk, svoju jedinečnú šifru a kód, ktorý je v princípe neprelomiteľný a rozumieť mu bude len ten, komu sa rozhodnem zjaviť jeho pravidlá a skryté vzorce. Ako to ale platí aj pri šifrách a kódoch, nie je tomu úplne tak. Ako som vysvetlil v 41. dávke, Wittgensteinova neskoršia filozofia sa nesie v znamení viacerých pozmenených východisk a uviedol som dva príklady na ich demonštrovanie. Myšlienkový experiment o chrobákovi v krabičke a argument o súkromnom jazyku, teda o nemožnosti súkromného jazyka. Vráťme sa teraz k tajomnému výroku, že nič nie je skryté. Čo podľa Wittgensteina neexistuje, je existencia už spomínaných súkromných mentálnych obrazov, ktoré sú zdrojom zmysluplnosti našej komunikácie a významu nášho zdieľaného jazyka. Jazyk nefunguje na báze skrytých tajomných obrazov, ale funguje ako verejná, Všetkým prístupná hra. Jazyk nie je o statických nemenných obrazoch, ale je dynamickou, stále sa meniacou hrou, ktorá i napriek tejto premenlivosti zostáva stále hrou a nezmení sa na nehru. Ak ste ju ešte nepočuli, odporúčam 61. dávku, kde som hovoril ako o Wittgensteinovej myšlienke jazykových hier, tak aj o jeho koncepte tzv. rodinnej podobnosti. Výrok, tajomstvo neexistuje, je potrebné chápať v kontexte nášho jazyka, jeho významu, teda semantiky a zmyslu našej komunikácie. Tajomstvo je pravým opakom slová hra. Ak pri obrazovej teórii jazyka platilo, že východiskovou pozíciou je moje súkromné prežívanie, pri pohľade na jazyk cez prizmu hry je to presne naopak. Jazyk je ako veľké ihrisko a význam slov konceptov, ktoré tieto slova komunikujú, je daný ich dynamickým používaním. Inými slovami môžeme povedať, že ako ľudia sa rodíme do jazykovej komunity, ktorá existuje už dávno pred nami. Po teoretickej stránke máme tento výrok zvládnutý. Ale čo to prakticky znamená, že tajomstvo neexistuje? Pozrieme sa na dva príklady. Prvým príkladom je naše úmyselné konanie. Ako by ste odpovedali na túto otázku? Kto je schopný vybrať či určiť správny opis toho, s akým a pre aký úmysel konám? Ak sa vás pýtam, prečo ste niečo spravili, aký bol váš úmysel, zdá sa, že ste to práve vy, kto je v istej privilegovanej pozícii správne pomenovať a vysvetliť dôvody, pre ktoré ste konali. Napríklad, Prečo chodíte hore-dole po miestnosti? Vaša odpoveď? Bolí ma chrbát. Dlho som sedel pri práci. Úmysel vášho chodenia hore-dole po miestnosti je teda uvoľnenie tela a utíšenie bolesti chrbta. Prečo takto konáte? Pretože vás bolí chrbát. Váš úmysel je teda jasný. Tu ale opäť prichádza Wittgenstein a s vážnou tvárou sa vás pýta. Je váš úmysel ale taký jasný? Viete s istotou, že tak konáte z tohto dôvodu? Ako to viete? Ako chápete slová, ktoré pritom používate? Ste to práve vy, kto im dáva zmysel a význam, ktorý vo svojej dobrote vyjavujete druhému, alebo sú aj významy vašich slov len s významom, ktorý chápeme my všetci? A ešte by dodal. Čo nekráčate hore-dole po miestnosti preto, že vás boli chrbát, berúc do úvahy, že vás aj reálne boli. Ale okrem tejto bolesti je tu ešte iný faktor, teda iný, možný a ten skutočný úmysel vášho konania. Viem, že máte zajtra pracovný pohovor. Viem, že ste dlšie nezamestnaní a viem, že ste často nervózny, čo pramení z vášho nízkeho sebavedomia. Ako tieto veci viem? Lebo ste takým vo svojom verejnom živote, v komunikácii s inými. Tam, kde sa žije skutočný život narážania do myslí iných ľudí. Z toho poznám vašu povahu. No a že máte pohovor je strohý fakt, ako aj to, že ste dlhšie bez práce. Keďže ste teda Wittgensteinov starý známy, prichádza s rušivým záverom. Vašim skutočným úmyslom nie je chodiť hore dole po miestnosti, aby vás nebol chrbát, ale robíte tak preto, lebo chcete uvoľniť nervozitu a stres zo zajtrajšieho pohovoru ktorý si myslíte, že nezvládnete. Akokoľvek sa môže opísaná situácia vyvinúť, pozrime sa na to, prečo v nej neexistuje tajomstvo. Môže sa síce javiť, že význam vašich slov, a teda jazyk, je hlboko ukotvený vo vašom súkromnom prežívaní a chápaní sveta, ale ako viete, že sa nemýlite? Ako viete, že to, čo si myslíte, alebo to, že si myslíte, že viete, prečo konáte, je pravda? Prečo si myslíte, že vy sami najlepšie viete, čo myslíte pod tým, čo hovoríte, a že iní ľudia sú len odkázaní na vašu interpretáciu? A čo ak to úplne neplatí? Čo ak zmysluplnosť toho, ako rozmýšľam o sebe a svete, v ktorom žijem, závisí primárne na zmysluplnosti, ktorú udržujeme spoločne ako jazyková komunita úspešne komunikujúcich? Ak je to tak, možno je môj život, konanie a myslenie pre druhých oveľa transparentnejším, ako som si doteraz myslel. Právo na súkromie je predsa len nedávnym koncepčným vynálezom. Pozrime sa na záver na druhý praktický príklad neexistencie tajomstva, ktorý je v mnohom podobný prvému. Predstavte si, že idete na kontrolu k lekárovi, ktorý je vzácna kombinácia obvodného, a očného lekára. No a počas kontroly sa vám stanú dve polohumorné, ale filozoficky veľmi podnetné veci. Najprv ste mali klasickú kontrolu zraku a čítali ste na diaľku písmenka a čísla, ale zrazu pred vás lekár zavesil plagát, na ktorom boli geometrické tvary rôznych farieb. Bol tam žltý trojuholník, modrý štvorec a červený kruh. Lekár vás vyzval k nasledovnému. Mohli by ste mi prosím teraz v tichosti ukázať na žltý trojuholník? Jednoduché. A prstom ste naň ukázali. Potom vám ale povie. Mohli by ste mi teraz, stále v tichosti bez slov, ukázať najprv na jeho farbu a potom na jeho tvár. A čo teraz, povedali ste si? Ako sa dá bez slov, bez jazyka, v tichosti súkromia vlastnej mysle ukázať niekomu inému na žltý trojuholník, Pričom chcem, aby videl a chápal, že raz myslím jeho tvar a druhýkrát jeho farbu. Druhá polohumorná filozofická vec, ktorá sa vám stala, je táto. Lekár vám skontroloval tlak, popočúval srdce a prehodil pár slov o vašich povianočných stravovacích predsavzatiach. A potom sa ešte záverom pýta, či vás niečo nebolí. Zamyslíte sa a poviete, že áno, bolí. Lekár sa spýta na miesto a druh bolesti a chce, aby ste mu ho ukázali a popísali. Bolesť cítite niekde v oblasti chrbta, ale následne ste zneistení pri jej opise. Akou ju cítim? Veľmi? Málo? Stredne? Čo to vlastne znamená? Nie je vaše málo niekoho veľmi? A aká je to bolesť Ostrá či tupá? Bodavá či skôr nárazová? Čo tými slovami vlastne myslíte? Ako viete, že vás lekár pochopí? A čo ak vás začal chrbát práve teraz bolieť akýmsi novým spôsobom? Je to akási takmer ostro zatúpená až zakrivená bolesť, pri ktorej sa vám vynorila spomienka na detské lozenie po stromoch a na jazyku ste pocítili sladkú chuťerešný. Nie, nebola to bolesť ako keď spadnete zo stromu, ale ako si sa vám to s týmto spojilo? A bolesť vnímate v tomto nesúvisiacom kontexte. Ako ju ale opíšete lekárovi? Poviete mu príbeh z detstva? Čo chceli tieto dve polohumorné, ale filozoficky bohaté skúsenosti z lekárne povedať? V prvom prípade, že zmysluplná komunikácia bez dielaného významu slov nie je možná. A tajomnosť mojich slov by viedla k absurdnosti. Ukázať na farbu a tvar viem len tak že popri ukazovaní poviem, na čo ukazujem. A súčasne viem, že človek, ktorému to ukazujem, vie, čo obaja chápeme pod farbou a tvarom. Ak by mal význam jazyka primárne súkromnú povahu, nechápali by sme sa v množstve denných samozrejmostí. V druhom prípade išlo o niečo podobné. Povedať niekomu o mojej subjektívnej skúsenosti bolesti je možno len do tej miery, do akej obaja zdieľame jazykovú hru ktorá sa volá rôzne druhy bolesti ľudského tela. To, že lekár chápe opis mojej bolesti, je len dôsledkom toho, že slová, ktoré používam, sú súčasťou našej zdielanej jazykovej praxe. Na úplný záver, chcem len zopakovať, že výrok tajomstvo neexistuje, nie je ani ezoterický, ani narúšajúci súkromy jednotlivca. Hovorí o tom, že jazyk a jeho zmysluplnosť je nevyhnutne verejnou vecou, teda verejnou hrou, v ktorej v princípe nie je nič skryté. Samozrejme, Wittgenstein nehovorí, že skutočné významy našich myšlienok a skutkov vysia pohodlne na strome a stačí sa za nimi natiahnuť. Čo hovorí, je, že ako ľudia vieme nevyhnutne pochopiť, čo navzájom myslíme a prečo, no a povedať, to by si pochopil iba keby si bol v mojej koži, je nepravdivé. Jazyk neexistuje súkromne v našej mysli, A právom sa môžeme dopytovať, či niečo ako moja mysel vlastne existuje a či nie je lepšie hovoriť o jednej spoločnej, zdielanej mysli, na ktorej iba participujem. Toľko na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi buď cez našu facebookovú stránku alebo e-mailom na jakubzavináčpravidelnadavka.sk Obsah nášho podcastu je a bude prístupný všetkým zadarmo. Ak sa vám dnešná dávka páčila, budeme veľmi vďační, ak sa zamyslíte nad výškou podpory, ktorá vám vôbec neuškodí a naopak nám veľmi pomôže. Všetko info o tom, ako nás podporiť na pravidelnadavka.sk Teším sa na vás na budúce, buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.